0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Aquí Sprintok, despacho de psicología y bienestar personal. Hoy quería hablar un poco sobre depresión. La depresión se ha ido, ha ido incrementando y se ha ido diagnosticando con mayor frecuencia en, en Occidente, al menos, bueno, incluso en, en la India, que antes no se diagnosticaba por miedo, vergüenza, etc., Uh, no solo han comenzado a, a diagnosticarla hace unos cuantos años sino que además han entrenado gente de los propios círculos de, de, de la población para que puedan atenderles en algún momento sin necesidad de que sean psiquiatras psicólogos o, o personas muy versadas en este en estas dolencias o malestar psicológico el diagnóstico se ha ido disparando y si antiguamente se exigían seis meses por parte de las aseguradoras eh, de evidencia de los síntomas, luego pasó a exigirse dos meses y hoy en día con dos semanas de manifestación de síntomas, cinco síntomas al menos de un listado de nueve, pues eh, te diagnostican depresión y te, y te recetan un antidepresivo, que hay diversos tipos y suelen funcionar bien, tienen efectos secundarios pero suelen funcionar bastante bien por cierto que si te, si te diagnostican depresión y te recetan un, un antidepresivo te lo van a mantener incluso cuando ya no des eh, la sintomatología suficiente como para diagnosticarte depresión aproximadamente un año más o sea que si tienes una pérdida importante que a ti te hace pues eso, caer en depresión vas a, a consulta y en consulta te diagnostican depresión, te envían, un, te mandan una pastilla, a lo mejor te pones en terapia y cuando, digan, o cuando tú consideres que ya lo has superado, pues a partir de ahí, durante un año vas a seguir eh, tomando el antidepresivo, porque hay evidencia de que se puede recaer en ese periodo de tiempo y que cuando se mantiene durante más tiempo, pues la probabilidad de recaer es menor. Los estudios están ahí, entonces obviamente hay intereses de laboratorio también es cierto que se reduce el impacto de las personas con, con tristeza catalogada de depresión en las consultas, lo cual siempre es beneficioso para el sistema de salud de cualquier país, que están muy saturados, pero bueno, que la evidencia está ahí. Eh, lo que sucede es que muchas personas pues eh, abandonan el tratamiento, una vez que saben que están bien pues abandonan el tratamiento casi siempre por el tema de los efectos secundarios. Hay algunos antidepresivos que te provocan, pues, inhibición del deseo sexual en el caso de, de todas las personas y en el caso de varones, pues, eh, la sintomatología de la impotencia, ¿vale? Los síntomas, eh, pues, aparecen con algunos antidepresivos. Y luego también hay otros efectos secundarios con algunos antidepresivos que consisten en el incremento de peso porque parece que se ven afectados la expresión de algunos genes durante mientras se toma y además que hay una reducción de, un, de una hormona que se denomina leptina y que tiene que ver con la, con, con la saciedad. Y cuando tú vas comido a los 20 minutos o algo así dices ya no puedo más. Igual te has puesto como un bú, como un toro, te dicen, no como una boa. Pero en el caso de la depresión, ese ya no puedo más, a veces no aparece, y no aparece porque no hay sustancias suficientes que eh, devuelvan la información a la zona del cerebro, al hipocampo, que es donde, eh, donde residen eh, este tipo de sensaciones o de sentidos. ¿eh? Pero hay gente que, que afirma que los sentidos interoceptivos y proprioceptivos, es decir, la sensación que yo tengo de cómo está mi cuerpo, de cómo estoy ubicado, situado, el equilibrio, etcétera que son también sentidos. Ya no hay cinco sentidos, hay muchos más, dependiendo de... Bueno, que estoy derivando. Eh, los criterios para diagnosticarte una depresión. Por cierto, una de cada cuatro personas vamos a pasar por un, por un trance depresivo en algún momento de nuestra existencia. O sea que tiene un impacto de un 25% en la población. Uno de cada cuatro vamos a sufrir algo que puede diagnosticarse como depresión a lo largo de nuestra vida, en algún momento. De ahí que sea una de las, eh, uno de los trastornos mentales más relevantes a la hora de hablar de, de salud mental. Bueno, mira, los criterios que se manejan son que el estado de ánimo depresivo, la mayor parte del día o casi cada día, según lo indica el propio sujeto, ¿eh? Ese es uno de los síntomas. pues estoy deprimido. Vale. Otro sería disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, lo que se denomina anedonia. Luego, la pérdida importante de peso sin hacer régimen o el aumento o el incremento importante de peso, ¿vale? Un cambio de más del 5%, arriba o abajo. Otro el insomnio o la hipersomnia, o no poder dormir o dormir en exceso. El quinto, agitación o lentecimientos psicomotores, casi cada día, que lo pueden observar por los demás. ¿vale? El sexto, la fatiga o pérdida de energía. El séptimo, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inadecuados. El octavo sería la disminución de la capacidad para pensar o concentrarte. O indecisión, casi cada día. Y el noveno, pensamientos recurrentes entonces este es por una parte de ahí cinco criterios sobre estos nueve deberían estar presentes durante un periodo mínimo de dos semanas en la actualidad y antiguamente como te he mencionado pues era mucho más tiempo y luego hay otros eh, criterios y sí, hay criterios en el CIE 10 pero básicamente esto es lo que quería comentarte la depresión ¿y cómo se trata? bueno pues el, el primer digamos el primer medio hoy en día son los antidepresivos que se están vendiendo muchísimo y se comercializan unos cuantos de ellos y luego la terapia individual con preferencia por terapias de carácter cognitivo conductual de tal manera que entre sesiones tengas que hacer cosas por mínimas que sean pero te van a encargar. Entonces vas a llevar por parte del psicólogo vas a tener que llevar un registro de pensamientos, emociones y conductas a lo largo de cada día, normalmente lo rellenarás al, al final del día cuando te encuentres en casa. Si es que tienes tareas para salir o si trabajas, etc., pues bueno, pues al final del día es lo mejor. Y, y luego tendrás algunas actividades, y es posible que tengas alguna lectura, pues de gente que ha salido de depresión o de tipo de lecturas que te puedan ayudar, que donde tú puedas encontrar, excavar y encontrar eh, alternativas y salidas a lo que te está pasando. El tiempo es un buen aliado, evidentemente. Y luego también existe la terapia de grupo, dependiendo del tipo de depresión o del motivo de la depresión. A ver, a veces la causa de la depresión no la causa, sino que la depresión puede derivar en, en, en algunos elementos. Por ejemplo, en adolescentes y en jóvenes eh, la depresión puede derivar en conducta agresiva. En enfados, en peleas, en este tipo de cosas. Pues a lo mejor... Eh, los chicos pueden entrar en una terapia de grupo donde se eh, retoma la necesidad de eh, manejar habilidades sociales en esas circunstancias. De tal manera que puede haber si, situaciones de simulación y, en fin, sin ningún riesgo o con muy poco riesgo, ¿no? se puede simular aquellas circunstancias o situaciones que están en la vida real y buscar eh, respuestas alternativas que minimicen el impacto que tienen en la actualidad lo que ellos hacen. ¿okay? Eso es una circunstancia. Otra circunstancia, pues a veces la gente deprimida le da por beber, o le da por comer, o le da por hacer otras cosas, o le da por no comer. Y entra en un proceso de anorexia, pues pueden, eh, pueden asistir a terapia de grupo donde hay gente con esta misma sintomatología. A veces se mezclan sintomatologías, pero en el caso de la depresión se suelen mantener los grupos homogéneos luego puede haber otras circunstancias, claro, por ejemplo, el alcoholismo, pues eh, los grupos de alcohólicos son bastante frecuentes y además hay muchas alternativas, puedes estar tratada eh, o tratado de depresión y acudir a un grupo de alcohólicos anónimo, donde, porque vas con el objeto de eh, controlar, modificar y, y reducir el consumo de bebidas alcohólicas o, o hacer lo que desaparezca de tu vida. Bueno, sí, estoy un poco así... Es que tengo la nariz tapada. <risa> Pero bueno, espero que esta información te sea de utilidad en algún momento o le pueda ser de utilidad a alguien. Eh, que pases buen día. Y si necesitas ponerte en contacto conmigo, pues el 34669716830. Lo puedes hacer por WhatsApp, si quieres, o por Telegram, como prefieras. En el caso de que continuásemos en algún tipo de relación clínica o terapéutica, pues, bueno, el proceso es distinto y cambiamos los mecanismos de contacto, los tenemos que modificar de acuerdo con el, con el reglamento de ley de protección de datos que ha entrado en vigor en Europa. ¿Vale? Así es buen día. Que soy Gustavo Ruiz, psicólogo colegiado. Adiós. Hasta otra.